0: Vous écoutez le podcast du chat de l'écrivain, le podcast des auteurs qui prennent leur destin en main, et voici l'épisode 29. Vous rêvez de vivre de votre plume Alors détendez-vous, libérez votre imagination et découvrez ce qui est possible c'est l'heure du podcast du Chat de l'écrivain, présenté pour vous par l'auteur de la série best-seller 16, Caroline verman Bonjour, comment allez-vous moi, comme vous pouvez l'entendre, je me remets d'un rhume qui en fait était le Covid. Mais comme je suis triplement vaccinée, euh, le Covid, ce n'était qu'un rhume, mais un bon, rur, un bon rhume quand même, le, le bon rhume des familles. Mon introduction va être courte. L'interview d'aujourd'hui, c'est celle d'Elvire Beauchaton Elvire. Elle est juriste spécialisée dans le droit de l'édition et de lauto Elvire, c'est le compte Instagram que vous devriez suivre qui s'appelle « Livre l'égalité »,« Livre euh, » tiré du bas « L'égalité » et Elvire est l'autrice de ce guide euh, fantastique qui s'appelle « Le guide de survie juridique pour écrire et publier son livre ». Il est euh, dans les notes du podcast « Si vous voulez vous le procurer ». Elvire, aujourd'hui, nous parle, euh, nous répond à la question, qui est la question de beaucoup d'auteurs débutants comment protéger son manuscrit Voilà, Elvire Beauchaton, bonne interview. Bonjour, Elvire. Bonjour, Caroline. Bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue dans le podcast du chat de l'écrivain. <rire> Alors, Elvire, tu es l'auteur d'un petit livre qui est absolument formidable, qui s'appelle Le guide de survie juridique pour écrire et publier son livre sans question pour les auteurs et les éditeurs. Alors, ce petit livre, enfin qui est pas si petit d'ailleurs, euh, je l'ai découvert il y a quoi il y a, il y a un mois ou deux et moi qui travaille pourtant dans l'édition depuis belle durée, depuis 10 ou 11 ans, oh, j'ai poussé un soupir de soulagement. <rire> Je me suis dit, enfin, un guide clair qui rassemble littéralement, mais littéralement, toutes les questions euh, qu'une autrice se pose, qu'un qu auteur ou qu'une qu autrice se pose, non seulement quand elle commence mais aussi à mesure qu'elle avance dans sa carrière. Et j'ai même appris des choses, enfin, c'est normal, moi qui ne suis pas juriste, j'ai appris plein de choses que je ne, que je ne savais pas. Euh, alors écoute, dis-nous, qui es-tu et comment en es-tu arrivée à écrire euh, ce livre, de ce guide de survie juridique
1: D'accord. Donc, eh bien, je suis Elvira
0: Beauchaton. Je suis juriste en
1: droit de la propriété intellectuelle. Ça comprend beaucoup de choses, c'est un domaine assez large. Ça comprend évidemment le droit d'auteur, dont on va parler un peu après, mais aussi le droit des marques, le droit des brevets, le droit des dessins et modèles. Et euh, j'ai exercé dans différents milieux, à peu près pour tous ces, dans tous ces domaines-là, euh, que ce soit en cabinet de conseil, euh, au sein de l'Institut national de la propriété industrielle, euh, donc là où on dépose les marques et les brevets finalement, euh, au, sein de, fin, à, au contact de, de porteurs de projets divers. Euh, J'ai été aussi euh, juriste pour la télévision et la radio, euh, enseignante en droit euh, dans une école d'ingénieurs informatiques et euh, au sein de plusieurs maisons d'édition euh, et finalement, l'idée de, de ce guide euh, m'est venue d'abord euh, par mes expériences personnelles. Euh, C'est-à-dire que je, je suis quelqu'un qui écrit et je suis quelqu'un euh, qui a dans son entourage aussi des, des personnes qui, qui écrivent. Et je suivais aussi euh, des, des groupes sur les réseaux sociaux, des forums euh, d'écrivains. Et j'ai vu souvent, effectivement, les mêmes questions qui, qui se posaient euh, de la part d'auteurs, mais aussi de la part d'éditeurs par mes expériences professionnelles. Euh, et je me suis dit, bah, ces personnes-là, il faudrait que je puisse les renvoyer vers un ouvrage de référence en la matière. Et euh, ben bah, j'ai pas trouvé. <rire> j'ai pas trouvé. Euh, je me suis confrontée à des ouvrages qui qui étaient très techniques, plutôt destinés euh, à des professionnels du droit ou bien à des étudiants en droit, euh, mais pas vraiment quelque chose qui soit accessible pour tout public et compréhensible par les écrivains. Donc finalement, je je me suis dit ben bah, toutes ces questions qui reviennent souvent, on a souvent les mêmes préoccupations. Je me suis dit, bah, je, je, vais, je vais écrire moi-même ce livre euh, pour, que, pour que les écrivains, les éditeurs puissent trouver euh, leurs réponses très facilement. Donc c'est un guide qui, qui découle euh, de ce que j'ai pu constater et j'ai voulu qu'il aborde tout le, le processus. D'écriture, de publication et, et finalement de post-publication de son livre euh, pour qu'il soit, euh, pour qu'il donne vraiment les clés euh, à, à tous les, les non-juristes qui veulent écrire et, et publier un livre. Je me suis rendue compte aussi qu'il y, y a beaucoup de personnes qui, qui pensaient. Euh, connaître des choses et en fait soit leur réponse euh, était, euh, était incomplète, soit ils partaient dans la mauvaise direction euh, donc euh, vraiment j'ai pensé ce, ce guide pour euh, pour que ce soit une base solide pour les écrivains
0: oui, je trouve que vraiment, c'est une base très solide. Il suffit juste de regarder ton ta table des matières pour pour ton livre, donc sans question. Donc, c'est vrai que c'est vraiment toutes les questions qu'on se pose. Euh, à la première étape, tu as le droit d'auteur. À la deuxième, tu as les règles relatives à la rédaction d'un de, de, livre. Euh, ensuite, je regarde sur mon Kindle, là. Donc ensuite, l'étape 3, avant la publication du livre. Le choix du type d'édition de mon livre à l'étape 4. L'étape 5, l'option de l'édition à compte d'éditeur. Euh, étape 6, l'option de l'auto-édition. Donc ça, ça nous intéresse beaucoup. Et puis l'étape 7, euh, l'après-publication. Et c'est vrai que alors l'après-publication, c'est aussi toute la question fiscale, euh, toutes euh, les, les statuts, etc.,
1: voilà, tout à fait. Euh, J'ai vraiment voulu que ce soit un, un compagnon durant toute l'aventure de l'écrivain, euh, qu'il aborde effectivement les questions euh, durant l'écriture. Par exemple, est-ce qu'on peut citer des marques Est-ce qu'on peut citer des personnes célèbres euh, Concernant la publication aussi, euh, comment décortiquer un contrat d'édition pour l'auto-édition, quelles sont les obligations légales de l'auto-édition, comment on s'y prend juridiquement pour auto-éditer son livre, euh, et aussi donc la, la post-publication, le statut fiscal, le statut social, et aussi qu'est-ce qu'on fait euh, en cas de, de plagiat de, de son livre.
0: Non, mais c'est vrai que ça, on en a parlé ensemble. C'est vrai que euh, moi, je vois souvent euh, des groupes d'auteurs sur Facebook, par exemple. Donc, je suis très active dans la communauté d'auteurs, mais c'est vrai qu'il y a énormément euh, de groupes d'auteurs, des, des, des groupes euh, donc à, à accès libre, on va dire. Donc, c'est gratuit. Donc, il y a énormément de monde qui, qui partage ses expériences et qui met aussi son petit grain de sel. Et c'est vrai que souvent, moi, je vois passer des questions légales. Euh, moi, je préfère ne pas <rire> ne pas intervenir. Parce que je me dis, si jamais je me trompe, ça a des, des conséquences, des vraies conséquences euh, sur la carrière d'un auteur. Donc tout ce qui est les questions fiscales, les questions légales, euh, j'essaye de, 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 de vraiment euh, euh, bah de, de faire très attention à mes réponses. Et souvent, je préfère ne pas répondre. Mais euh, c'est tout le monde n'exerce pas forcément cette euh, cette retenue. Et je vois souvent euh, donc des questions légitimes et qui reçoivent des réponses qui sont euh, qui sont absolument fausses, qui sont complètement à côté de la plaque. Donc vraiment je, je conseille aux auteurs encore une fois de d'aller voir justement ces ouvrages de référence solides et comme tu disais euh, c'est vrai que moi j'en avais pas trouvé donc j'avais juste euh, ma propre expérience et donc en l'occurrence par exemple mes contrats d'édition qui eux sont sont solides on va dire mais c'est vrai que il y a énormément d'autres euh, d'autres choses alors il y a des sources fiable euh, sur internet euh, euh, des sources euh, par exemple je sais pas le centre national du livre ou les sociétés d'auteurs etc mais c'est vrai que le, le, le grand avantage de ton livre c'est vraiment que ça rassemble donc moi je l'ai sur mon kindle et depuis que que je l'ai, je, je le consulte vraiment souvent donc ça rassemble toutes les questions. Alors, euh, aujourd'hui, on va pas passer notre temps à parler des 100 questions, mais c'est vrai que comme beaucoup d'autrices et d'auteurs débutants écoutent ce podcast, euh, en fait, je voulais qu'on parle vraiment de la base qui est du, du droit d'auteur, euh, qui est vraiment le grand principe du droit d'auteur. Et c'est vrai que quand moi j'ai lu ton livre, ça m'a rappelé des choses et ça a révélé quelque, quelque chose qui était d'ailleurs assez surprenante. Donc est-ce que tu peux nous parler, en, en, sur les en grandes lignes, euh, du, du concept du droit d'auteur français
1: Oui, alors effectivement, souvent on a tendance à penser droit d'auteur égale copyright. Euh, c'est pas du tout vrai. Le copyright, c'est le système anglo-saxon, et le système français est bien différent. Euh, on a tendance à, à l'oublier. Euh, copyright n'est donc pas euh, droit d'auteur français. Copyright euh, dans les systèmes anglo-saxons, c'est on dépose euh, une œuvre, on dépose son livre pour qu'elle soit protégée. Le droit français, c'est vraiment un peu l'inverse, et j'aurais même tendance à dire le droit européen, le droit de l'Union européenne plus exactement, puisque aujourd'hui on a des, des directives harmonisées pour pour l'Union européenne. Donc plutôt en France et en droit de l'Union européenne, on n'a pas besoin de dépôts euh, pour euh, être protégé. Le droit d'auteur euh, naît dès la création, même ne serait-ce que dès la première phrase. Cette phrase-là est protégée. Euh, mais qu'est-ce qui fait qu'elle est protégée C'est ce qu'on appelle l'originalité euh, de, de l'œuvre. Quand je parle d'œuvre, euh, évidemment, je ne parle pas de, de chef d'œuvre, comme on aurait tendance à penser. Je parle vraiment œuvre au sens juridique. Euh, ça va être vraiment toute création, artistique qui peut être protégée, on appelle cela une œuvre. Donc pour que cette œuvre soit protégée, il faut qu'elle soit jugée originale. Original ne veut pas forcément dire « nouveau ». Euh, ça veut simplement dire qu'il faut qu'il y ait un apport intellectuel de l'auteur dans, dans cette œuvre, qu'il faut qu'elle porte l'empreinte de sa personnalité. Euh, elle doit être finalement l'expression de, de ses choix créatifs et ses choix doivent être faits euh, librement. C'est-à-dire que si on a un, un employeur qui nous dit ben, « tu écris telle phrase », il n'y a plus de choix créatifs, ça a été imposé. et Donc il ne faut pas que ce soit, euh, ce soit imposé. Donc, euh, dès l'instant où une œuvre est jugée originale, elle est protégée par le droit d'auteur. Et il n'y a pas besoin
0: de, de dépôt. Alors, il n'y a pas besoin de dépôt. Alors, ça, c'est intéressant. Euh, parce que moi, ce que j'entends de la part des auteurs débutants, souvent, leur grande peur, c'est qu'ils euh, me disent « on va me piquer mon idée euh, de mon roman » ou « on va me voler mon texte ». Alors, est-ce que tu pourrais nous, justement, conseiller ces auteurs qui, sont, qui se disent si « je, si je le partage avant publication, euh, voilà, on va me, on va me piquer l'idée ou me piquer le, le texte », quels seraient tes conseils à ces auteurs
1: Alors, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, <rire> mais les idées ne peuvent pas se protéger malheureusement. Euh, en fait, une idée, c'est ce qu'on appelle une représentation abstraite. C'est quelque chose qui, qui existe dans votre esprit, dans votre pensée, mais qui n'est pas concret. Et le droit ne protège que ce qui est concret. Euh, donc, j'aurais tendance à dire déjà à ces auteurs-là que dès que vous avez une idée, euh, ne pas la divulguer tout simplement. Gardez-la pour vous. Euh, le temps que vous écriviez votre, votre manuscrit, pour pouvoir ensuite euh, la dévoiler, parce que c'est vraiment ce qui est concret, ce qui est écrit, qui peut être protégé. Et ensuite, euh, une fois que vous avez euh, écrit euh, votre manuscrit, à ce moment-là, vous pouvez euh, ce qu'on appelle le déposer. mais Alors, pas le déposer euh, pour être protégé, comme je vous disais tout à l'heure, mais pour donner une datation à votre écrit. Ça, c'est important, parce que si euh, demain il y a euh, quelqu'un qui publie un livre euh, dont l'histoire se rapprocherait peut-être de la vôtre, euh, qui aurait, euh, je ne sais pas, plagié ou contrefait euh, votre livre. Dans ce cas, vous aurez une datation de création de vos écrits. Euh, et là, il y a, y a plusieurs, euh, plusieurs moyens de dépôt pour, pour lesquels vous pouvez opter. Euh,
0: voilà. <rire> donc, alors, donc, il y a une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est que une idée, si elle existe uniquement dans votre tête, bah, euh, si vous en parlez, quelqu'un peut vous la piquer. Puis tant pis pour vous. En revanche, si vous avez écrit une nouvelle euh, ou un, un roman ou euh, une, euh, une poésie, une, un poème, ou là, par contre. Euh, à, à, à partir du moment où vous l'avez déposé sur le papier, c'est-à-dire qu'il existe euh, à ce moment-là, il est protégé par le droit d'auteur. Maintenant, effectivement, c'est intéressant de le déposer parce que s'il y a un litige à un moment donné, le dépôt de votre idée euh, donc euh, auprès de d'endroits de, de, dont on va parler tout à l'heure, euh, si vous avez déposé votre manuscrit, à ce moment-là, il peut être daté officiellement. Donc ça va euh, non seulement prouver la paternité de votre texte, mais en plus la date de création qui sera utile euh, si jamais euh, vous vous retrouvez euh, euh, au tribunal face à un autre auteur qui, euh, qui a écrit le, la même chose. Est-ce que, est que j'ai bien résumé <rire>
1: Oui, c'est exactement ça. Euh, une idée ne peut pas être protégée parce qu'on dit qu'elles sont de libre parcours. Chacun peut avoir la même idée inconsciemment. Euh, c'est vraiment la formulation qui va être, euh, qui va être protégée. La manière dont vous allez dire les choses, euh,
0: votre style d'écriture, euh, etc. Donc, maintenant, par rapport au dépôt, encore une fois, c'est vraiment pour euh, clarifier la date de création de votre, euh, de votre manuscrit. Donc, quelle est la meilleure façon de déposer son manuscrit concrètement
1: Alors, j'entends souvent euh, dire bah, on s'envoie un recommandé avec AR à soi-même. Euh, je dirais que c'est la méthode la plus courante mais c'est pas forcément celle que je recommanderais euh, parce qu'un recommandé à soi-même, alors certes il y a le tampon de la poste, il y a, il y a la date euh, mais ça peut être facilement falsifiable. Une, env une enveloppe ça peut euh, s'ouvrir et se refermer euh, donc il existe des moyens beaucoup plus fiables. Euh, vous avez par exemple des, des sociétés d'auteurs comme la société des gens de lettres qui proposent des systèmes de dépôt euh, physiques ou électroniques. Euh, vous avez aussi des systèmes chez les huissiers ou chez les notaires qui permettent de, de conserver euh, euh, vos manuscrits et de dresser un procès verbal. Euh, mais moi, le, le système que je recommande le plus, ce serait l'enveloppe e-solo euh, de l'INPI, donc l'Institut National de la Propriété Industrielle, euh, qui va... Euh, où, enfin, en fait, c'est une enveloppe électronique dans laquelle vous allez télécharger tous les documents que vous voulez protéger. Euh, donc, ça se fait de manière euh, numérique euh, et ça permet donc de, de mettre une grande quantité de documents euh, je crois que c'est 300 méga de mémoire. Oui, donc mettre, ça fait donc pas mal. C'est quand même pas mal. Euh, on peut même mettre plusieurs manuscrits, hein, euh, et, sauf si vous avez beaucoup d'illustrations qui sont très lourdes, mais vous pouvez mettre pas mal de choses. Euh, et c'est valable 5 ans et ça peut être renouvelé pour 5 autres années. Et c'est ce que je trouve le moins cher, euh, puisque je crois que c'est, ça dépasse pas les. les 15 euros ou 30 euros si vous allez jusqu'au tarif maximal.
0: Euh... Ouais, donc, c'est vraiment ouais, pas les cher. Les tarifs et ça sont vous... à
1: vérifier.
0: Hein. Je, on, on, on va vérifier les, les tarifs et puis je mettrai <rire> le lien euh, vers l'INPI sur les, la description de ce podcast. Mais effectivement, ça, en fait, donc ce dépôt-là à l'INPI, ça, ça, vraiment, ça vous protège, euh, ça protège les auteurs euh, si jamais, euh, on... enfin, ça protège les auteurs. ça encore une fois, ils sont protégés parce que le droit d'auteur, de toute façon, est automatique à partir du moment où leur, leur œuvre est originale. Mais en tout cas, si jamais ça va jusqu'au litige avec un autre auteur pour une question de contrefaçon ou de plagiat, à ce moment-là, si c'est déposé à l'INPI, eh bien la, la date fait foi. Euh, donc là, il y a, y, a, y a zéro risque euh, devant le donc au tribunal. Voilà. <rire>
1: Voilà, c'est ça. Et en plus, je, je trouve que c'est vraiment le, le plus économique parce que euh, quand on s'envoie un recommander à soi-même, par exemple, il va falloir l'imprimer. Euh, donc déjà, si votre manuscrit euh, fait 300 pages, il va falloir euh, payer le coût de l'impression de 300 pages. Même si on a une imprimante chez soi, quand il va quand même falloir prévoir la ramette de papier et la cartouche d'encre, ce qui déjà n'est pas donné. Euh, et en plus, après, il faut payer l'envoi du recommandé. Euh, donc un recommandé de 300 pages, euh, ça fait quand même pas mal. Euh, donc finalement, on dépasse les 15-30 euros, hein, c'est sûr. Je trouve euh, cette solution économique et euh, très fiable parce qu'elle est reconnue en justice. Il euh, y, y a une datation. Euh, L'INPI garde... Euh, vos documents et en cas de procès, on, on ressort le récipicé et l'INPI est capable de ressortir les documents que vous avez enregistrés pour les comparer euh, et voir si, 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 si
0: effectivement ça a bien été déposé. Donc là, vraiment, vous êtes couvert, l'auteur est, est, est vraiment couvert. Maintenant, tout ça, c'est bien sûr avant publication parce que le jour où euh, soit vous êtes auteur auto-édité et vous publiez votre euh, manuscrit sur Amazon ou que votre, euh, votre éditeur, votre maison d'édition publie le manuscrit, là, de toute façon, euh, à partir du moment où il est publié, il y a une datation, pareil, qui est complètement fiable. Donc là, vous êtes aussi couvert.
1: Voilà, euh, je dirais que c'est peut-être légèrement moins fiable, euh, mais euh, pour, pour travailler en maison d'édition, euh, nous, en tant que juriste, on regarde beaucoup les dates de publication, effectivement, pour voir finalement qui, qui a publié le premier. Donc oui, ça, ça reste une datation euh, fiable également. Et... Si je peux juste dire euh, une autre chose, euh, c'est qu'il existe sur Internet euh, des sites euh, qui vous font croire que vous avez euh, besoin d'un copyright et qu'en euh, allant sur ces sites, euh, vous allez avoir vos droits d'auteur. Euh, je voulais juste dire à nos auteurs qui, qui nous écoutent aujourd'hui euh, que c'est faux, qu'il faut vous méfier de ces sites-là. Euh, comme je le disais, vous avez vos droits d'auteur, vous êtes protégés dès que vous avez écrit. Vous n'avez pas besoin de, de ces sites pour vous dire « Ah, ça y est, enfin, je suis protégée euh, ». Donc Je dirais que ces sites peuvent permettre un dépôt une datation également. Mais ce que j'aime pas, c'est le côté marketing derrière qui essaye de faire croire aux auteurs que sans leur site, euh, bah, ils sont pas protégés, qu'ils sont dans le risque, etc. Euh, donc j'aime pas trop ce, cette publicité en peu mensongère qui a derrière ces sites.
0: Oui, c'est en fait c'est finalement une démarche qui est assez euh, anglo-saxonne, enfin de, 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 qui suit finalement le droit plutôt anglo-saxon, alors que le droit français, à partir du moment où vous avez créé votre œuvre, elle est, elle est protégée.
1: Ben, finalement, même pas parce que ce sont des sites qui s'adressent à un public français, mais qui font croire finalement que le copyright ah, s'applique aussi
0: en France. D'accord, oui, bon, ça fait partie des, des, des arnaques. <rire> qui sont euh, qui sont adressés aux auteurs. C'est assez pénible. Enfin, voilà. C'est comme ça. Enfin, en tout cas, pour en venir euh, à ton livre Elvire, qui est, donc, je le rappelle, le guide de survie juridique pour écrire et publier son livre euh, sans question pour les auteurs et les éditeurs, euh, je me souviens que tu passes quand même pas mal de temps à, euh, à lister euh, les avantages et les inconvénients de quand même de pas mal de façons de déposer son, son, son manuscrit, encore une fois, pour des questions de, de datation, euh, de, de date de création. Donc, euh, effectivement il y a d'autres il y a des alternatives par rapport à l'INPI mais voilà c'est ce qui est sympa c'est que c'est quand même pas cher et donc on aime bien <rire> ne pas payer trop surtout quand on n'a pas on n'a pas besoin de euh, on n'a pas besoin forcément de, de payer des cent et des mille pour pour déposer son œuvre euh, la dernière question que je voulais te poser c'est que c'est euh, pour toi en fait est-ce qu'il y a une, une erreur qui revient euh, souvent donc autre cette idée de, de, de droit d'auteur qui est souvent... Il y a souvent un amalgame qui est fait par rapport au copyright. Mais sinon, quelles sont les, les grosses erreurs que tu vois passer, surtout euh, que font les auteurs auto-édités Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui te semble... Euh, qui, qui, qui revient souvent, une erreur qui revient souvent
1: Je dirais que c'est l'absence de mention légale dans le livre, euh, au sens général, euh, en fait un livre doit comporter des mentions légales euh, par exemple l'adresse de l'imprimeur euh, l'ISBN la date de dépôt légal euh, là je le cite pas le mais il y a vraiment toute la liste dans le guide et vraiment les auteurs autoédités ont souvent tendance à oublier euh, qu'ils doivent euh, aussi se soumettre à la législation euh, du livre euh, et qu'ils sont obligés de passer par un certain nombre d'étapes. Euh, D'ailleurs, le dépôt légal, ça me fait penser que, on a tendance à dire le dépôt légal, ah, bah, je suis protégée, en fait, je dépose mon œuvre. Et comme je dirais, ça porte très mal son nom, puisque le dépôt légal, c'est, on envoie son livre à la BNF pour qu'il conserve tout ce qui est publié en France. Ça a vocation de mémoire, mais absolument pas de protection. Euh, donc là, je vous ai un peu spoilé, mais oui, il faut envoyer son livre ou plusieurs exemplaires à la BNF. Il y a un formulaire à remplir pour le dépôt légal. Euh, si on a un livre jeunesse aussi, si on écrit un livre pour enfants ou adolescents, il faut aussi le déposer en plus au ministère de la Justice. Euh, il y a des formulaires pour ça, il y a des procédures à respecter. Et donc, c'est, c'est important de, de, pouvoir
0: les respecter. OK, bah, écoute, Elvire, de toute façon, tout ça, c'est dans le livre. Donc, euh, il est, il est vraiment, enfin, comme, comme tout le monde peut entendre, là, il est vraiment, euh, absolument essentiel, je dirais, pour, pour les auteurs auto-édités et pour les auteurs qui veulent se faire publier par une maison d'édition. Donc, écoute, Elvire, merci pour tes conseils et puis merci d'avoir écrit ce livre. <rire>
1: <rire> bah, de rien. Ce que je voulais aussi, c'était que les, les auteurs et même le grand public en général ne voient plus le droit forcément comme une contrainte ou une difficulté à surmonter, euh, mais vraiment comme, euh, comme un moyen de, de réaliser euh, son projet comme un moyen de parvenir à l'écriture et à la publication de son livre. Euh, donc, C'est aussi pour ça que j'ai fait euh, des schémas, des, des pictogrammes euh, au sein du, du livre, euh, que les éditions pyramides qui l'ont édité ont aussi beaucoup mis en valeur et ont fait un travail formidable. Donc, J'espère que ça pourra aider un maximum de personnes.
0: Je suis sûre que vraiment, ça les aidera. Donc, euh, vous qui m'écoutez, vous pouvez acheter donc dès maintenant ce guide indispensable en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de ce podcast. Vous le retrouverez aussi en librairie et sur Amazon et, et dans, toutes les, voilà, dans toutes les librairies que vous aimez. Euh, je vous souhaite à tous une bonne lecture, une bonne écriture aussi et à la semaine prochaine.